0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в очередном выпуске программы «Аспекты Башкортостана» на канале «Аспекты». И, соответственно, наши трансляции уже идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассники. Зовут меня Руслан Валиев. Ну а всех вас я не только приветствую, но и прошу участвовать в нашем разговоре самым деятельным образом с помощью не только лайков, но и ваших комментариев которые вы можете оставлять под нашей трансляцией, прежде всего в YouTube. Значит, Мы в ближайшие где-то полчаса, может, чуть больше пообщаемся по поводу событий, которые нас окружают на основе публикации республиканской прессы. Послушаем небольшой аудиофрагмент. Он из вчерашней программы «Аспекты мнений». В общем, поговорим о планах каких-то небольших. Поэтому, опять же, ваши вопросы, реплики, комментарии я очень рад буду видеть в чате если вы прямо сейчас присоединяетесь к нашему разговору. Вроде бы все работает, слышно видно, поэтому давайте начинать. Ну, в общем, сразу с таких а, самых важных, на мой взгляд, вещей, а, в некотором смысле, может быть, они не судьбоносные, но очень показательные вещи. Я сейчас имею в виду... А, Буквально красноречивый пример того, как это все работает. Что, о чем я, э, речь? Как вы знаете, суд над Лилией Чанышевой продолжается в Уфе. В эти дни буквально, э, буквально э, через день э, происходят допросы э, тех или иных свидетелей. Об этом мы стараемся э, писать на своих страницах. Но есть и вещи, которые сопровождают эту историю. Э, э, Опять-таки, демонстрируя, как все устроено. Судья Кировского райсуда... Азамат Бикчурин, который ведет данный процесс, во-первых, отказал в собственном отводе, о чем ходатайствовала защита. Вообще в этом смысле, конечно, но опять же, ничего неожиданного. То, что ходатайство об отводе звучит понятно. Тем более, что Азамат бикчурин в общем-то, не в первый раз встречается с Лилией Чанушевой, как минимум. В 2021 году он принимал решение об ее аресте, первичном аресте, после того, как был обыск и допрос. Вот. И, в принципе, его фамилия для внимательных зрителей и читателей также знакома, поскольку политическими тонами, и не только уголовные, а даже вполне рядовые административные, почему-то ложились на стол именно к нему. Так вот, он отказал в собственном отводе и тут же пошел на повышение, став председателем, правда, не Кировского райсуда Уфы, а Уфимского районного суда. Такая вот интересная деталь. Не проясняется, кстати, в том же коммерсанте, который об этом сообщил, что дальше. То есть приведет ли это к тому, что председательствующий на данном процессе сменится, то есть формально человек перешел из одного суда, Кировского районного, в другой. С другой стороны, процесс он начал, и, и, соответственно, вроде как должен его закончить. Интересно, конечно, это все, довольно показательно, но не все понятно. Ну, как говорится, будем смотреть дальше. Значит, а мы э, что скажем? Ну, по поводу того, как происходит процесс, опять же, следите. Э, буквально вчера публиковали а, соратники а, Лили Чанышевой и всех остальных. Но тут надо сказать, что Лили сама уже да, давно внесена в реестр а, террористов и экстремистов рост э, мониторинга – такая формальная история м, сделана, в общем-то, мы, мы вынуждены об этом говорить, это упоминать. Так вот, упоминалась вчера в одной из публикаций м, история бывшего координатора тоже запрещенного и экстремистского штаба Алексея Навального в Барнауле, который также давал показания на этом процессе. Любопытно, что данный молодой человек также проходил по уголовному делу, но на данный момент он на свободе и оправдан удивительным образом. Однако отмечают авторы публикации, что он пошел на сделку со следствием, как минимум, может быть, и с совестью тоже, и на этапе предварительного следствия в общем-то соглашался с доводами этого самого следствия и давал нужные показания. Да, организация экстремистская, Да, вот мы, значит, старались, ну, старались, не старались, но как минимум нарушали закон, значит, продвигая идею несогласованных акций, митингов, куда там приглашали несовершеннолетних людей. Хотя, вот, например, я считаю, что даже если вот это все признать как данность, то это в любом случае не тянет ни на какие экстремисты, не на какие там 18 лет лишения свободы, разумеется. Для этого у нас существуют статьи, которые можно применить в случае нарушения этих самых проведения этих митингов, что, кстати, и успешнее делалось. Хотя и это, конечно же, надо бы пересмотреть. Но это хотя бы в сравнении с экстремизмом гораздо мягче и, в общем-то, терпимее. Так вот, этот молодой человек, он в суде выступил уже живьем, но выступил помягче но при нельзя сказать, конечно, что полностью от своих слов отказался. Вот такие вот эпизоды тоже есть, поэтому следите. Это буквально летопись наших дней, вещь, которая войдет в историю, так или иначе будет очень важным отражением тех событий, которые нас окружают в целом. Разумеется, вся эта история будет пересмотрена, выводы будут сделаны, и, надеюсь, не только виртуальные какие-то да, умозаключения будут сделаны, но и ну, какие-то законные решения приняты. А, ну вот Курултай у нас тоже старается а, оставить след истории и а, предлагает наказывать осужденных за плохую работу. Ну вот хлебом ли кормит, дай подумать об осужденных, нашему госсобранию, хваленному, во главе с Константином Борисовичем. Значит, они в Госдуму аж внесли законопроект об ответственности заключенных за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей. Значит, Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы от «Единой России», заявил коммерсанту, аж, что ко второму чтению в проекте могут прописать наказание за невыполнение заключенным трудовой нормы. А собеседники и коммерсанты уверены, что законопроект создает дополнительные возможности для злоупотреблений со стороны сотрудников СИН. Опять же, тут даже тут сейчас такое время, что никакие даже эксперты не нужны. Вот Любой закон ВОЗЬМИ, который рассматривается, наверняка он античеловеческий, часто людоедский, а как минимум создающий возможность для злоупотреблений. В какой бы то сфере он ни был принят. Вот буквально так. Неправильно, конечно, так относиться Опять же, обобщать это неверный подход, я там всегда так поддел... И уж тем более, Алис. Но, как наблюдение подсказывает, что, к сожалению, большей частью такой подход верим. По этой точнее, верно Дальше двигаемся дальше. Так, ну и к делам, скажем, региональным. Та же «Правда ПФО» анализирует историю с корпусом, который не то технопарк, не то IQ-парк, не то все-таки часть будущего большого студенческого кампуса. Здание такого синего-зеленого цвета, покрытое стеклом, частично реконструированное уже более 10 лет назад, как вы знаете, постует на перекрестке Гоголя за и вот здесь заголовок «Несостоявшийся парк Сколково в Уфе превращается в элегантный межвузов, меж, межвузовский кампус». Перефразируя известную сцену из фильма «Бриллиантовая рука», значит, придумали коллеги заголовок. «Запутанная история многострадального офисного центра на центральной уфимской улице Закиволеди все-таки имеет потенциал стать историей, со счастливым концом обнадеживает э, статья». Здание, построенные на площадях бывшего завода имени Кирова в начале 2000-х, пережившие несколько реинкарнаций в качестве незавершенного а, торгово развлекательного центра, то резиденции Башнефти, то дополнительного дома правительства, то IQ-парка Сколково, то так никогда и не заработавшее, но так и никогда не заработавшее, обещает быть сданным уже в конце текущего 2023 года как первая очередь межгузовского студенческого кампуса. Еженедельный темп совещания по строительству объекта под руководством премьер-министра Назарова и выделенные на это федеральные деньги призваны вселить уверенность, что на этот раз создание это здание точно будет введено в строй. Очередное совещание на объекте премьер-министр провел сегодня. Это было 4 апреля написано. Примечательно, что когда будут даны все очереди кампуса, IQ-парк вовсе не станет его доминантой, а скорее наоборот. В градостроительном смысле планируется создание линейного ландшафтного парка, поднимающегося от берега реки Белой по склону через большую арку, входящую во внутреннее пространство Атриума и проходя через внутренний парк, выходящего в город по нескольким наиболее важным и интересным направлениям. Вы уж простите, я цитирую, наверное, на слух непонятно. Вся эта территория — это публичные общественные пространства, которые, безусловно, будут доступны не только сотрудникам кампуса, но и всем жителям нашего города, буквально заявил сам Назаров. Фотографии с места событий прилагаются. Судя по всему, тут журналистов собрали. Кстати, присутствует тогда-то главный архитектор Уфы Олег Байден, Алан Викторович Марзаев тут присутствует. Ну, наиболее, скажем так, деятельные чиновники наблюдаются. Действительно, может быть, у этой истории есть шанс завершиться в этом году. Схемы тут люди рассмотрели. В общем, обнадеживает. Так, случилось страшное очередная трагедия. Опять же, мы стараемся подобные какие-то бытовые истории особо не разбирать в своих обзорах. Но, как говорится, там, где люди живут, где какая-то рутина протекает, как говорится, регулярно случаются какие-то инциденты криминального характера, связанные с взаимоотношениями. Там понажовщина, какие-то драки, какие-то курьезы, связанные там с камерами наблюдения. Это все не наша тема. Но иногда нельзя никак не обойти. Вот публикация Уфа-1, вчера вечером она уже была, в школу под Уфой, где 13-летняя девочка порезала одноклассниц, нагрянули следователи. То есть вы понимаете, да? А в второй школе Иглино 13-летняя ученица напала с ножом на одноклассниц. Инцидент произошел примерно в 14.30 во время перемены. Между 13-летней девочкой и ее одноклассницей вспыхнул конфликт, что в принципе неудивительно и вообще в любой школе, в любом возрасте и уж тем более в таком да, переходном, как говорится. В итоге школьница достала кухонный нож и начала наносить сверстницам удары, которые пришлись по кистям рук и телам подростков. Испугавшиеся и израненные девочки выжили из класса, после чего им оказали, что им не понадобилась, их отправили лечиться домой. Значит, председатель Комитета по образованию, культуре, и молодежной политике и спорту, депутат Гособрания Араиля Садулина, рассказал у ФИАДИН, что произошедшее сильно переполошило как руководство школы, так и местные власти. Еще бы, испугались наверняка за свои тепленькие места. Да? Пока все в шоке, бегают, суетятся, цитаты Садулина, поэтому пока объективной картины нет. «Сейчас на месте работают правоохранители, которые выяснят, должны выяснить обстоятельства произошедшего», — сказал он на тот момент. У меня невольно как бы, приходит вывод, что, друзья мои, в условиях, когда насилие становится банальностью, которая входит в привычку, более того, не осуждается и более того поощряется, а в тех условиях, что мы сейчас живем, как мы видим, у нас насилие поощряется, да? Вспомнить даже вот этого так называемого военкора, погибшего от взрыва, который после ну, посещения Кремля оставил, совершенно не стесняясь, видеозапись, где говорит, где сговорил, что мы теперь вот будем дальше, как мы любим, продолжать грабить и далее по списку. Вот это все считается хорошим, правильным. Это все наблюдается людьми самых разных возрастов, и они считают допустимым эти действия повторять. Может быть, не на постоянной основе, не, на ежедневном, не в ежедневном графике, но хотя бы в каких-то экстремальных ситуациях. И это, видите, может касаться не только ветеранов условных боевых действий, или людей взрослых, или людей с неустойчивой психикой, это может касаться кого угодно. Поэтому не удивляйтесь, друзья мои, этого будет больше и больше, и совершенно любой из нас может оказаться в этой ситуации как в роли исполнителя, так скажем, так и в роли жертвы. За что боролись, вот то и происходит. Поэтому... Жалко, конечно, да, то есть, что есть пострадавшие, в этом смысле сочувствие надо выразить, тут никаких в этом, противоречий, скажем, нет. Но опять-таки для меня это не удивительно. Сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу, буквально три с минуты. У нас в плане фрагмент, возглавляющий общественный штаб по наблюдению за выборами. Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Лида Исаргакова была вчера в гостях Разифа Абдулина. У нас выборы, как-никак, в этом году, в то же самое госсобрание, поэтому на эту тему мы не можем пропускать. Давайте послушаем, и скоро я вернусь.
1: В республике прошли до да, выборов местные советы, если ошибаюсь, по семи округам в пяти муниципалитетах, так что есть что обсудить. Как прошли эти выборы? Были какие-то нарушения?
2: Нарушений не было. Это подтвердили наши наблюдатели, которых мы подготовили заранее. Подготовка, конечно, очень серьезно проходила в 2021 году. Перед выборами депутатов в Госдуму там мы подготовили порядка 7 тысяч наблюдателей, и часть из них как раз вот на этих выборов принимает активное участие. Но там, где состав наблюдателей обновился, мы, конечно, их обучили. И, в принципе, они отлично отработали на всех 21 участке. Это было 42 наблюдателя. Работают они поочередно, потому что целый день Сложно было бы одному сидеть.
1: Явка средняя была 23,3%.
2: Да, нужно сказать, что очень разная явка была в этих пяти муниципалитетах. Шаранский район, Бакалинский район показали хорошую явку до 73%. А город Стрельтомах показал не очень высокую явку. Но, в принципе, в любом случае выборы состоялись. И что касается сельского населения, участки были в небольших деревнях. Избирательная комиссия просто дошла до каждого избирателя. Посетили их на дому очень активно сейчас используют группы в соцсетях. Подслушано там где-то на население какого-то конкретного района, население конкретной деревни. Это очень хорошо помогает. Поэтому я думаю, что то время, которое мы там находились в процессе наблюдения за работой наблюдателей, за избирательным процессом, явка действительно была.
1: Учите ли вы каким-то, не знаю, приемом противостояния, методом фальсификации, там вбросов и прочее своих наблюдателей? Да. Какие-то технологии рассказываете? Да,
2: там и технологии, там эти ситуации проигрывают, как нужно себя вести, вот такая нештатная ситуация, такой процесс нужно заснять на видео, чтобы потом на пальцах не объяснять, что мне показалось и так далее. Но в 2021 году на всех участках были видеокамеры, поэтому здесь было все очень просто. Если какой-то процесс наблюдателю показалось, что что-то там было не так, здесь можно было отмотать и посмотреть, и их просим, если какой-то момент спорный, обязательно снимите на видео. Сами напрямую они в этот конфликт не вступают, обязательно консультации штаба. По
1: технологии, Да, то, есть определенный
2: алгоритм действия, угу. да, это мы все прописали, все очень просто, алгоритм действий, куда они должны обратиться. Безусловно, мы работаем не в противовес участковой избирательной комиссии, если им показалось, что что-то идет не так, всегда может обратиться к председателю и, в принципе, выяснить на месте.
1: Как вы оцените грамотность членов избирательных комиссий, они же со не постоянно уже а периодически меняется это насколько они знают законодательство как вы думаете
2: я не могу давать им оценку, но знаю, что после того, как мы очень серьезно в двадцать первом году вот эту армию наблюдателей обучили, наши избирательные комиссии, члены тоже были очень серьезно обучены. И знаю, что и к этим выборам у участковой избирательной комиссии, как только состав утвердятся уже, они тоже будут проходить определенное обучение, потому что там нет специалистов, это тоже люди, которые пришли в эту систему, не все обладают они юридическими какими-то знаниями, и они, безусловно, также нуждаются в обучении, и наш цик их обучает тоже. Это я тоже знаю. Я сижу в группе, в Телеграме. Там очень много образовательных мероприятий разработано ЦИКом Российской Федерации. Очень много памяток, видео. Я думаю, что они очень хорошо будут подготовлены.
1: У вас есть какие-то отношения с нашей Центральной избирательной комиссией Башкирии? То есть, может, какие-то соглашения, не знаю, может, другие какие-то виды сотрудничества? Мы
2: с ними очень тесно взаимодействуем, потому что у нас и у них одна цель, чтобы выборы прошли законно, и чтобы права наших избирателей не были нарушены, чтобы это все было прозрачно, открыто и так далее. У нас с ними взаимоотношения серьезные, мы с ними взаимодействуем, если возникают вопросы, они нас консультируют, потому что мы тоже не такие специалисты в области избирательного права. Сотруднические отношения...
0: Ну что ж, друзья, фрагмент программы «Аспекты мнений» был вашему вниманию представлен. А мы продолжаем. Я должен сказать, что сегодня в аспектах мнений один из любимых ваших гостей – политтехнолог Андрей Пателицин. Не пропустите, ссылки, анонсы уже опубликованы. Поэтому просим любить и жаловать, и присылать свои вопросы, конечно же. Вот. А я двигаюсь дальше по плану, и у нас... Соответственно, еще одна публикация УФИ-1 на злобу дня. В мэрии сообщили, когда в домах отключат отопление. Ранняя теплая весна диктует свои правила и, в общем-то, напоминает нам ровно то, о чем всякий раз мы говорим и повторено уже, наверное, ну, я не знаю, миллион раз, если просуммировать все цитирования и все публикации в разных СМИ, причем каждую весну и каждую осень, да? Как вначале у нас по весне, или ладно, наоборот, по осени, люди долго требуют включения отопления, а весной не требуют его отключения. Всякий раз нужно напоминать, что для этого есть определенные нормативы. Так вот, что пишет 1 «Аномальная апрельская жара в Башкирии вызывает все больше недовольных возгласов, касающихся надобности горячих батарей и их в их домах. В мэрии рассказали, когда в республике ждать отключения. Согласно информации из официального телеграм-канала администрации, чиновники в курсе о проблеме жары. Тем не менее, выключать отопление не собираются. Причина тому есть среднее значение температуры воздуха. Со слов экспертов, несмотря на относительную жару в первой половине дня, ночью столбики термометров продолжают опускаться ниже нуля. Из-за этого среднесуточная температура едва достигает требуемых для отключения плюс 8 градусов. Также в мэрии отметили, что на следующей неделе в Уфе ожидается похолодание. Учитывая это, говорить об окончании отопительного сезона в Уфе пока преждевременно отметили «они». Короче говоря, просят потерпеть, равно как и тех, кто жалуется на то, что на улицах стоит пыль столбом, особенно когда дорожная техника, оборудованная щетками, пытается эту всю пыль куда-то сгрести на окраины или просто в сторону газонов. Вот, неизбежность, связанная с климатическими условиями и тем, как в зимнее время с этим самым природным явлением, как снег у нас борется. Так, дальше жизненная, важная для уфинцев история — это транспорт, медиакурсеть. «Посмотрели, как жители Уфы едут на работу утром до центра». Значит, Ранее жители Инорса жаловались на давку в 226-м автобусе. Обратили, наверное, внимание в соцсетях, в телеграм-каналах распространялись ролики больших вроде бы не фазов, которые люди пытаются взять штурмом, но не все даже могут попасть внутрь. И вот Медиакурсит решил лично оценить ситуацию и проехать по всему маршруту. В 8 утра корреспондент с жителями Инорса ожидал на остановке у Химский «Док». Ну, надо сказать 8 часов, может быть, даже не совсем верно, да, надо бы пораньше. Ну, не знаю, вот давайте посмотрим, что они пишут. Одна из пассажирок отметила, что такая картина каждой улицы. Людей на улице было уже много, и уже тогда свободных сидящих мест почти не оставалось. Это на конечной остановке, получается. Женщина говорит, что ей каждое утро приходится идти несколько остановок до конечной, чтобы успеть занять место и не стоять весь следующий час. Действительно, уже на пятой остановке, между которыми совсем небольшое расстояние, автобус набился битком, пишет корреспондент. А женщина при этом отметила, что час пик раньше бывает, работники ОМПО на работу к 8 утра едут, отметила она. Тут и фотографии иллюстрируют всю эту картину. «Между тем, на часах почти 8.30 на остановке стадиона «Гастелло» попасть в автобус удалось уже не всем желающим», — пишет корреспондент. Салон, «Салон пробрался находчивый и, судя по всему, сильно опаздывающий на работу мужчина. Водитель предпринял несколько попыток, чтобы закрыть двери переполненного транспорта». Угу. Значит, проезд в транспорте платный, пишет значит, корреспондент. В нашем случае билет пассажиры оплачивали у водителя, до которого нужно было умудриться протиснуться сквозь толку. Кондуктора в салоне не оказалось. Однако там, где он есть, не совсем понятно, как ему удается обелетить всех пассажиров. Ведь в толкучке легко пропустить нескольких билетников делает говорит, корреспондент. Если, конечно, кондуктору удастся, в принципе, пройти по переполненному салону, Тогда есть шанс, что он это сделает. Но остается надеяться при этом на порядочность граждан. Я уже не раз, кстати, говорил, что вот современные большеформатные автобусы все равно менее удобны с точки зрения передвижения по салону, когда он битком. Вот, э, в прошлом, когда сочлененные э, автобусы особо большой вместимости марки, ИКАРус, например, использовались, то э, проход между сиденьями между, скажем так, правым и левым бортом, там был всегда шире. И даже в условиях, когда автобус был битком, тот же кондуктор, ну, гораздо меньшими затратами мог пробраться, протиснуться в переднюю или заднюю часть салона. И, кстати говоря, это у них получалось, когда автобусы вновь стали платными в начале 2000 -го года, и люди с непривычки, После нескольких лет бесплатного проезда, как бы не очень-то хотели платить, я это хорошо помню, это вот как раз на первом курсе учился, кондукторы все-таки людей постепенно приучили, и мне кажется, в этом смысле, та техника была гораздо более удобной пути, морально по многим принципам устаревшей уже тогда, не говоря уже о том, что сейчас. Ну, в общем, вот она наша с вами транспортная реформа. Я уже вот что-то раскритиковал даже новую технику, которой так любят хвалиться. Наши чиновники во главе с руководителем республики. Я уже не говорю о том, что их не хватает. Расписание у них так себе. В вечернее время люди продолжают жаловаться и вынуждены использовать такси, как правило. Одним словом, цвета в конце тоннеля особо не видать. Кстати, аспекты городской среды, программа, которая в основном посвящена этой теме, планируется в эфире завтра. И надеюсь, что все будет по плану. И мы с вами и с Олегом Орефьевым встретимся. Значит, почти в это же время, скажем так, в 11 часов утра. Вот. Значит, в Башкирии, <свят> опять же, медиа может быть, не столь важная новость, но очень показательная. В Башкирии застали толпу мальчиков за непотребствами. Вот так вот. О чем бы могла идти речь? В соцсетях, опять же, делать людям нечего, да? Обсуждают фотографии из Башкирии, где дети выстроились в ряд и справляют нужду рядом с дорожным кафе "Дуслык". Рядом с детьми на фотографии а, запечатлен автобус хоккейного клуба «Тарос». А, комментаторы в соцсетях пишут: "Справляют нужду на, на глазах у всех прохожих. Дорожные кафе "Дуслык" в районе Дюртюрей никакой культуры". Мнение жителей а, при этом, конечно же, как обычно, разделилось. Одни посчитали происходящее на фото позором а другие не увидели ничего зазорного в естественных потребностях человека. Ну, лично я, конечно, склонен <coughs> согласиться со вторыми. А, при этом медиакурсеть обратился аж в пресс-службу хоккейного клуба «Тарос», чтобы выяснить, имеет ли клуб какое-то отношение к ситуации. А, обещают опубликовать ответ сразу его, после его получения. Действительно, автобус не какого а возле вот, объекта дорожного сервиса, и молодые люди толкой стоят, в общем-то, прямо рядом с автобусом. И в округе, самое главное, не видать, ведь какого-то места официально оборудованного, расскажем, куда бы они могли ту самую нужду справить. Поэтому, друзья, прежде чем критиковать такие вещи, наверное, все-таки стоит задуматься о том, что их просто нет. Не только возле объектов, где они должны быть, но и в других местах, как правило, даже более цивилизованных. Вот, <свят> Вообще, конечно, это не та проблема, на которую стоило бы серьезное внимание обращать, но вот такое бывает. При этом пруфы обратили внимание на интересную деталь. <свят> В Башкирии оказывается, не ввели ограничения большегрузного транспорта, что обычно раньше, много лет подряд, причем, а именно сколько, 25 лет аж, всегда происходило. Внимательные наши зрители, или, может быть, те, кто сами связаны с этой отраслью, прекрасно помнят, что обычно с 1 апреля на автодороге Башкирии вводили ограничения. Значит, весной происходит таяние снежного покрова и грунтовых вод, а летом наблюдаются высокие температуры. Ограничения позволяют избежать ущерба, которые наносят дорожному полотно, тяжелый транспорт, пишет нездание. В прошлом году эти самые ограничения уже не вводились из-за чего выросли затраты на восстановление автомобильных дорог. В связи с этим Минтрансу Башкирии еще в феврале было поручено разработать проект постановления, предусматривающий введение временного ограничения движения транспортных средств в весенний и летний период. Однако это постановление не вышло, получается, ни в прошлом, ни в этом году. <coughs> вот значит, возмущается активист Баранбай Аскаров. В прошлом году ограничения не были введены, около 200 километров дорог в нашем Хайберлинском районе в таком состоянии, что назвать их нормальными язык не повернется. Я обратился в администрацию района, а затем в Минтранс Башкирии, где мне сообщили, что в этом году ограничения на дорогах общего пользования вообще не вводились. При этом, если касаться только нашего района, то очевидно, что все сделано в угоду горнодобывающим компаниям, делает он вывод. Мало того, что народ уже выходил на перекрытие дорог в своих селах в знак протеста, что самосвалы горняков их разбивают. Мы это помним, кстати говоря. Теперь получается, что правительство дало им все условия для строительства железной дороги из Сибая, а еще разрешило убивать дороги в наши населенные пункты, возмущается он. Значит, в пресс-службе Минтранса информацию о том, что запрет не вводился, нашему изданию подтвердили, но причину назвать не смогли. Проект постановления такого есть, но, правительство, но правительством он не был утвержден. Сообщили в пресс-службе Минтранса и не объяснили причин. Интересно, очень любопытно. То есть практика действительно многолетняя. Она не всегда, может быть, работала эффективно и во всех случаях, но так или иначе это было. И действительно позволяло наверняка дороги более или менее в приличном виде сохранить. И теперь этого нет. Я, может быть, могу понять в прошлом году там как бы все в шоке после начала событий и как бы не до этого было, а вот в этом году что помешало счета ломби. да господи, ну, если надо кому-то сделать исключение, я думаю, что с этим вообще никаких проблем в наших условиях нет. Ой. Ну вот и еще одна история, немножечко, конечно не знаю даже, как на это реагировать, ну, давайте процитируем. «Активистка из Уфы шьет костюмы для разведчиков и поддерживает Путина». Я, кстати, упоминал эту историю позавчера э -э, на встрече с вами. Тут просто профи взяли интервью у Аллы Яковлевой, активистки, которая живет у нас неподалеку от проспекта Октября на шатаро и э -э, активно организует какие-то акции протеста с целью нам отменить да, точечную застройку, с перформансами приходят в мэрию, всегда все это, ну, скажем так, звучит, СМИ подхватывается, потому что это не банальные какие-то выкрики и там даже плакаты, это всегда какие-то остроумные акции протеста, которые привлекают действительно внимание. Активистка такая, скажем так, во времена еще радиостанциях Москвы вообще она у нас была желанной, <coughs> простите, героиней новостей, и в эфирах тоже присутствовала, и, соответственно, комментарии часто звучали у нас в новостях. Сейчас она в своем ателье, а у нее помимо активизма есть еще и работа, в своем ателье шьет камуфляжные костюмы для снайперов. И вот она говорит в интервью, значит, у Фи 1, объясняя свою политическую позицию. Значит, Давайте так. Владимир Владимирович Путин мужественно, смело, железной хваткой и утонченной гибкостью исправляет ошибки прошлого, считает она. Я напомню, женщина, которая против деятельности и региональных, не говорит, это Ельцин сделал, это Горбачев, это Хрущев. Он ни на кого ничего не сваливает. Он взял ответственность на себя за это и исполняет свои обязанности. Я считаю, что он самый крутой человек мира. Но даже он не может объять все 89 регионов страны. Он не может постоянно контролировать каждого чиновника, и каждую стройку, говорит Яковлево. Видать, он должен это делать, да? контролировать по ее мнению и сам своими руками все это дело решать. Я сейчас имею в виду в общем. Да? То есть у человека мнение, у данной э, <кхе> героини, что как бы, именно так устроена эффективная модель управления. Но даже он, самый великий человек в мире, как она говорит, не может все это э, объять. Если он не может, тогда кто, спрашивается. А может быть, все-таки другая модель должна быть эффективной, когда один человек и не должен, соответственно, все это дело решать. По ее словам, чиновники Башкирии являются полными антиходами Володимира Путина. Они влияют куда он смотрит, спрашивается. Они подрывают авторитет высшей власти страны своими барварскими действиями. Наш Мавлиев, мэр, ездит на велосипеде на показ. «А мне без разницы, на чем он ездит на работу». И вот здесь очень важная а, иллюстрация, скажем так, сознания, мне кажется, не только м, данной девушки, но и абсолютного большинства наших сограждан, до которых совершенно м, не доходит как бы, м, важность вот этих вот даже антикоррупционных расследований, потому что это не работает так в логике наших зрителей. А, так вот она говорит, я не, не вижу, на чем Путин ездить на работу, но без разницы и мне без разницы, сколько стоят его часы, если они стоят миллион, супер, это президент огромной богатой страны, и если ему это необходимо для каких-то личных амбиций, для того, чтобы он управлял страной так, как он ее управляет, то супер, хорошо. Но у нас ведь такое позволяют себе чиновники меньшего масштаба, дорогие часы, которые им не по доходам, совершенно, то есть кому-то не по доходам нельзя, Кому-то можно все что угодно, неважно, причем это по доходам или нет. Совершенно извращенная, антилогичная логика, скажем это так, и покуда эта логика управляет умами, конечно же, надеяться на какие-то изменения в положительную сторону. Никаких шансов нет. Дальше. Еще один момент, и будем закругляться. Алла не видит проблемы в том, что президент находится во главе страны довольно продолжительное время. Напротив, она считает, что некоторые вещи можно сделать, только пробыв у власти определенное время и получить должный опыт. Но, видимо, если глава государства проработает 40 лет, тогда проблем с тем, что точечная застройка возникнет в условном дворе, условный Алла якобы не возникнет так, что ли? Или нужно 50 лет пробыть? руля, и тогда эти проблемы будут возникать. Вот так вот, друзья мои, выводы делайте, в общем-то, сами, хотя э, я уже и часть своих озвучил, но это всего лишь мои выводы, может, быть я ошибаюсь. Будем прощаться, впереди у нас аспекты мнений с Андреем Патрилицыным, меня зовут Руслан Валиев, до новых встреч в эфире, пока.